0: Tens o espírito para revidar, mas o bom senso para se controlar. 26º episódio do podcast Cine Café, o podcast mais improvisado do país. Queria iniciar o programa de hoje pedindo a apresentação dos nossos caros participantes, Brisa e Aragão e Fernando Melo. Olá,
1: humanos. O ferro quebra a madeira, mas a madeira aquece a alma.
0: Eu achei que ia ser mais uma frase de banda adolescente.
1: E yeah. é. só traduzir para português. É, uma, é de uma banda K-pop. Pelo oh, amor de
0: Deus. Pelo amor de Deus. A tem muita paciência, velho. Jesus.
2: Pelo <risos> <Meu> de Deus. <risos> Deus. que condições! Hoje, foi, que hoje foi lendário, bicho. Essa é uma falta de respeito. Certa vez um homem me deu de beber. Mas ainda tenho sede. Tentei matar a sede com a vingança, mas a sede aumentou. Depois de muito tempo, percebi que a resposta estava no mundo de Davi e Baltazar. Fala, meu povo do Cine Café! Estamos por aqui para mais um podcast das galáxias. Vamos nessa!
0: Hoje voltamos com o quadro O Que Era Antigo Se Fez Novo. E hoje analisaremos o filme Ben-Hur, do ano de 1959, que ficou com o título nacional homônimo. É um longa-metragem do gênero aventura, drama, história e épico. Este que possui uma duração de 3 horas e 32 minutos. E aí vocês falam, caramba, 3 horas e meia? Bem, vocês já tiram o Titanic, já tiram Senhor dos Anéis, já tiram o Hobbit. Isso não começou hoje. Já faz algum tempo que fazem filmes longos como esse. Liga da
1: Justiça de Zack Snyder de 4 Horas.
0: Pessoal, e esse filme traz o seguinte tema, liberdade e perdão. A trama narra a história de Judá ben que foi interpretado por Charlton Heston, que vive com um rico príncipe comerciante judeu em Jerusalém no início do primeiro século. Porém, o novo oficial romano, o irmão adotivo e amigo de infância, Messala, que foi interpretado por Stephen Boyd, chega para governar a cidade. A princípio, ficam felizes por se reencontrar depois de um longo tempo, mas suas diferentes visões políticas os separam. Depois de um incidente fatal com um oficial romano, ben é condenado à prisão pelo recém possado desafeto e, desde então, persegue a vingança pela injusta prisão e pela liberdade da própria família condenada.
2: Lembrando, pessoal, que nos sigam lá nas redes sociais, podcast Cine Café, nos ajudem, compartilhem o nosso material, que assim que vocês fizerem isso, vão estar ajudando bastante.
0: Temos o um grupo Telegram também, viu, galera? Dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, que lá está o link fixado, e aí vocês podem interagir conosco. Nós colocamos conteúdo extra também, vocês podem conferir alguns áudios, tópicos, que nós não podemos abordar em outras redes sociais queria iniciar o programa de hoje, pedindo essa primeira visão, essa primeira impressão do filme para o nosso caro Fernando, por favor. Pessoal,
2: é o seguinte, o filme eu já tinha assistido umas versões mais atuais. Eu vou ser sincero, eu não sabia que existia essa primeira versão, assim, que eu, sinceramente, achava, achava assim, que seria muito chata, por ser antiga, Ah, década de 50 e tal, ali os filmes que fazem muito sucesso eram mais aqueles filmes voltados à, à interpretação teatral e aqueles, aquelas músicas que o pessoal fazer musical, esse tipo de coisa, né? Mas, na verdade, eu me surpreendi com a grandiosidade do filme. O filme, ele foi muito bem elaborado. Tudo dele é escala gigantesca, tanto figurino como a questão dos efeitos visuais os monumentos que o pessoal criou para os cenários, a interpretação também dos atores, alguns que eu já tinha visto, só que em filmes bem posteriores. E outra coisa, o enredo que a história nos mostra, ela é assim algo que prende você, principalmente pela questão de alguns choques culturais que acontecem e a surpresa que você vai ter na medida que o filme vai passando. Daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre esse tipo de coisa.
0: Brisa, e qual foi a sua primeira visão do filme?
1: A primeira visão que eu tenho desse filme... É a semelhança dele com o atual, o nosso tempo atual Apesar, apesar dele retratar um, uma coisa que né, na ficção acontece lá para trás Tecnicamente, da, do nascimento de Cristo até ele adulto Ou seja, há muito tempo A semelhança daquele jeito de ser e de operar as pessoas com o hoje é uma coisa que eu fiquei muito Muito impressionado Eu já tinha assistido algumas cenas Picotadas, avulsas Assim, mas nunca tinha visto o filme Por inteiro
0: Uma coisa que o Fernando falou que me chamou a atenção a princípio Foi justamente a escala É muito comum hoje a gente assistiu filmes que tem essas escalas gigantescas, como, por exemplo, o próprio Senhor dos Anéis, tem aquelas imagens gigantescas, aqueles espaços lindos, maravilhosos, aquelas batalhas campais tem têm 10 milhões de soldados. Só que a gente percebe claramente que é tudo feito em computação gráfica, é tudo falso. Só que o Ben U, quando eu assisti o filme, eu falei, caramba, que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa. Era tudo gigantesco, assim, os prédios, a altura, a estatura da, das paredes, eu falei, caramba, que coisa deslumbrante, magnífica. Quer dizer, o filme, naquele período, pelo menos nos anos 50, que foi a Era de Ouro, de Hollywood, parece que as pessoas se preocupavam mais em fazer arte genuína, em tentar reproduzir algo verossímil, fazer algo que a gente assistisse e acreditasse, se sentisse naquela época, se sentisse naquele lugar. Então, eu fiquei muito a princípio perplexo assim, Fernando, pela forma que foi retratada a cultura daquele período. O filme foi baseado no romance Ben-Hur, um conto de Cristo, do ano de 1880, e foi escrito pelo Leo Wallace. E é interessante que, apesar do subtítulo possuir o nome de Cristo, essa história não é sobre Cristo. É a história paralela à história de Cristo. Então a gente vai assistindo a história do Ben-Hur, um judeu que é preso, escravizado. A gente vai assistindo, vai acompanhando, e de repente vai, em alguns momentos, vai meio que batendo com a história de Cristo. É interessante ter uma hora que Chega um profeta judeu, encontra Beur e fala: Olha, acho que eu conheço você de algum lugar. E aí ele fala algo, Beur fala algo para esse profeta, e ele fala: É, realmente é você não. Ou seja, a idade do Beur é quase a idade de Cristo. Eles são bem parecidos à, à fase deles. E é legal isso, porque quem conhece a história da Bíblia Sagrada tem uma hora que Jesus cai e alguém da multidão dá água para ele. E aí eles pegam essas passagens e. Encaixa com o filme e você fala, caramba, que legal Eu sei quando aconteceu isso, eu sei o tempo que transcorreu para acontecer isso E isso é bem interessante, porque a gente assiste o um filme, como eu falei anteriormente E realmente acredita que aquilo poderia ter acontecido
1: coisa para complementar sobre essa essa ótica né da grandiosidade das coisas do filme que não é só as grandes construções mesmo que feitas para o filme ou um grande número de pessoas. Uma coisa que também observei e eu achei muito massa foi a equitação das pessoas para condizer com o jeito que era na época. Legiões, a, 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 as dinastias entre os tratamentos, ou seja, tem o cara, tem o pessoal que é militar, tem o pessoal que é comerciante, tem o pessoal que é ali... O civil. O civil, tem a, aquele pessoal que é trazido da onde hoje é a Arábia Saudita, ali Egito, aquele... Oriente Médio. Inclusive, existe... Esse é um dos primeiros filmes assim que eu vejo o, o desrespeito com outra pessoa por ela ser de outro lugar. Que tem uma passagem no filme lá, que vocês vão ver quando vocês estiverem assistindo, que claramente o cara... O, um cara lá fala. Boa observação, apesar da sua coragem fazê-la.
0: Uma coisa interessante também que você falou agora, Brisa essa diferença cultural. Eu percebi, apesar do filme ser bom, apesar do filme ser muito grandioso, como era comum dos filmes de Hollywood na época, mas eu percebi alguns erros, por exemplo, tem um momento que o Ben-Hur é escravizado e é levado para um tipo de navio de guerra romano, e ele é obrigado a remar nos navios, né? aqueles navios que obviamente não tinham aqueles motores elétricos né? então todos os navios eram movidos a força braçal. O gaulês, né? motora, né? Isso, mecânica humana mesmo. É, a força mecânica, é a força mecânica motora, né? Então, eles escravizavam aquelas pessoas todas que colocavam pra remar o tempo que fosse se quando tivesse guerra. E o Benhur, segundo o filme, ele foi preso durante quatro anos em navios desse tipo. E é interessante que quando ele fica esse tempo todo nos navios, que ele Obviamente, tem escravos de todos os lugares do Oriente Médio, daquela região que foi dominada por Roma. E é interessante que, cara, eu fico pensando, uma pessoa religiosa, principalmente um judeu, se tivesse a situação dele, já estaria blasfemando contra Deus, blasfemando contra tudo. E tem um momento que chega um, eu acho que é cônsul. Romano, que ele vai até o navio do Benhur, que ele seria o Quintus Arius. Ele chega até o Benhur e fala que ele vai, como se fosse assim: dar uma chance de levar ele para Roma para provar a força dele como corredor de, de charrete. É, biga é, e ele fala assim, olha, você vai adorar o nosso imperador, e cara eu fiquei pensando, eu falei, que coisa interessante a cultura judaica, né, a fé, a religião a cultura geral, porque ele falou assim não, eu sirvo ao Deus dos meus pais, eu falei caramba, que legal, não é aquele filme religioso proselitista, que tem que defender uma crença, tem que obrigar você a acreditar numa coisa, tem a fé boa, a fé ruim, mas eu fiquei pensando, eu falei, o que é que leva um cara numa situação como aquela, falar uma coisa dessa, quer dizer é como se ele tivesse um propósito, uma missão ele não quer convencer o oficial romano que ele está certo. Ele não quer simplesmente exaltar e falar olha, esse é o meu Deus de Judá, não sei o quê. Não, Deus de Israel. Ele simplesmente defende com convicção que eu não consigo compreender. Talvez por não ser judeu, eu acho Talvez se eu fosse judeu, fosse mais fácil para mim compreender. Mas eu fiquei pensando, o que é que levaria um cara a defender o que ele defende da forma que ele defende? Tanto é que ele fala assim, logo depois nesse mesmo diálogo. É como o Quintus falasse assim, o seu Deus não existe. Ou então, o que é que você acha? Como é que você acha que vai sair daqui? Você nunca vai sair daqui? É uma coisa assim que o Consul fala.
2: Ele fica desafiando. Ele, fala ele fica assim, desafiando o Deus dele. Como se ele desafiasse né? o Deus dele.
0: é E ele fala assim, o oh, meu Deus não me deixou três anos no navio Morrer aqui.
1: É tanto que a média de, de expectativa de vida pra quem vai pungar um o leis é de um ano. É de o cara um ficou ano. quatro anos lá, né?
0: E, e é isso que eu tô dizendo, que coisa interessante, porque ele usa um argumento lógico para provar algo metafísico. Cara, é muito louco isso, sabe, Fernando? É interessante. Eu, mesmo que eu me autodeclare como cristão, mas tudo que eu falo aqui para vocês são é coisas subjetivas. Vocês vão dizer assim: ah, Tiago acredita nisso ou acredita em outra coisa, acabou. Ele não tem como provar o que ele acredita. Mas a forma que ele fala é uma forma lógica. Ele fala assim: olha, o meu Deus não me deixou passar três anos, quatro anos nesse navio pra morrer. É esse Deus que eu acredito. Eu falei: caramba, que, que legal, sabe? Tem umas temáticas aqui que vocês já falaram, eu queria até comentar rapidinho, aí depois eu passo a bola pra vocês. Primeiro, a questão da escala, né? Que eu achei muito interessante também, Fernando. Como você achou? Eu falei, caramba, que coisa grandiosa, que coisa massa. A galera paga um pau danado hoje pro Hobbit, mas quando você assistir bem o você fica assim, deslumbrado, porque você vê que é... O Hobbit é ruim. Mas você olha e fala... Cara, que coisa grandiosa, e é tudo cenário real, não é feito especial. É, o
2: pessoal hoje, nos dias atuais, assiste tipo Vingadores, tem aquelas, aquele monte de cenários, outros planetas e tudo mais. Os caras viajando por cima do monte de paisagem, mas na verdade é um fundo verde. É. E o é pior, é isso. Fernando o fundo lá atrás verde, o cara com um outro eletrodo Ligado no corpo
1: E tem outra, Os Vingadores é um filme normal Tem nada demais, se eu ainda fosse ligado da Justiça Eu ainda falaria alguma coisa Mas bem Rua é muito legal, porque são pessoas De verdade fazendo aquilo
0: É isso que eu tô falando, Fernando, olha que interessante A gente, quando assiste filme especial hoje Você consegue visualizar que há um detalhe Mostrando que aquele fundo é falso Eu consigo ver isso claramente, quando eu tô assistindo filme Com efeito especial, eu consigo sentir isso claramente eu Falei, isso não existe, você vê que é com. Fosse... você
2: é bom Tiago, você é foda
0: não, eu tô falando sério, só que no Ben é justamente isso que eu tô falando, a gente assiste a gente não consegue identificar o que é efeito prático,
2: o que é algum tipo de maquiagem, alguma coisa né, mas é verdade, isso aí você não realmente não consegue distinguir, né, tem algumas falhazinhas depois eu vou comentar que você consegue ver que são efeitos especiais inclusive tem essa falha que você tá falando mais lá para frente do filme, que você vê que tem aquele croma aqui bem tosqueiro, assim. Tem um momento que dá para até perceber. Mas e uma correção aí, Tiago. Em relação, por exemplo, a Senhor dos Anéis, no DVD tem lá uns extras que mostram o pessoal fazendo as filmagens. Aí, em grande parte das filmagens que eles fizeram, de grandes escalas e tudo mais, principalmente das paisagens, assim, onde eles corriam, onde eles disputavam as batalhas, eram reais, eles filmaram em alguns lugares da África, por exemplo, aquelas florestas, onde aparece Sim. onde eles caminham e onde eles andam com os cavalos, aparecia muitas florestas que eram lá, da, da África do Sul e de algumas regiões do Norte da, da Europa. Sim,
0: mas... Por exemplo, tem uma cena do Senhor dos Anéis, eu não lembro exatamente qual é dos três, faz muito tempo que eu assisti. Mas eu lembro que tem uma cena que eu, particularmente, visualizo isso claramente como um efeito especial. Eu achei muito tosco. Que é uma cena que o Aragorn tá com o Gandalf e eles estão reunidos, assim, com um exército gigantesco. E eles vão invadir achar é o, o castelo do um Sauron, né? Se eu não me engano. E tem aquela batalha, assim, campal, gigantesca, assim. Aí você percebe vários takes aéreos, você percebe que é tudo computação gráfica, a quantidade de pessoas que tá ali, o espaço, então, esse tipo de coisa pra mim, quando eu assisto... Concordo, concordo. Aí eu concordo. Não, não que seja ruim, não que estraga o filme, não é isso. Mas como eu tô falando, tô fazendo uma comparação simples. Quando eu assisti Ben U, que eu lembrei dessa experiência que eu tive com o cinema recente, eu fiquei deslumbrado, eu falei, caramba, como é que o cara fez isso, usando proporção real, usando efeito real, naquela época, sei lá, 60 anos atrás, você olha e fala assim, cara, como é que alguém conseguiu fazer isso? Como é que os caras se esmeravam tanto? Mas outra coisa que Brisa falou, que achei muito legal, queria discutir isso com vocês também, é a questão dos temas que são abordados no filme. Eu achei até por isso que o Ben-Hur recebeu 11 Oscars na época. Pra você ver, em toda a, época, a era da academia de premiação do Oscar, apenas três filmes receberam 11 Oscars. Foi o maior de prêmios dados a um filme. O primeiro, obviamente, foi o Ben-Hur, em 59. O segundo foi Titanic, em 97. E o terceiro, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, em 2003. Só que qual é a diferença? Nesses dois filmes mais recentes, eles criaram categorias que não existiam na época do ben -Hur. Ou seja, se a gente fosse trazer o ben -Hur para os dias atuais para concorrer de frente com esses outros filmes, eu acredito que o ben -Hur teria mais Oscars ainda, mais premiações ainda. Mas, essa é a questão da opinião pessoal. Como eu estou falando para vocês, eu acho que a importância dos prêmios não se dá necessariamente porque é o Oscar ou é porque é um festival de Cannes ou outro festival qualquer mas porque reflete o que a sociedade na época acreditava que era bom. E quando a gente vê os temas da época e compara com os dias atuais, como o Brice falou, a gente percebe que são super atuais. A gente vê um governo totalitário tentando suprimir uma comunidade menor, tentando suprimir um povo, o um povo lutando de todas as formas para poder se libertar, para manter sua cultura, manter sua língua, sua religião. A gente percebe também a questão do multiculturalismo, que aparece também no filme. Tem um aumento lá que os árabes, os muçulmanos, estão se dirigindo para Jerusalém. Tinha essas relações mercantilistas com o povo judeu também. E aparece eles se reunindo nas portas de Jerusalém. E você percebe que a cultura é totalmente diferente. É até interessante que tem um, um ator, que é o Hugh Griffith, que ele interpreta o Sheik e o Dehim. E achei muito tosco isso. Porque colocaram... A gente percebe claramente que ele é branco. Só colocaram nele uma blackface. Uma maquiagem preta muito tosca, bicho Você olha assim e fala O que, que esse cara tá fazendo? Que coisa mal feita, bicho O cara com uma black blackface assim E ele fala assim Ah, você devia casar, viu? Benhu Benhu, não, não sou casado, não Não sei o que, não sei o quê Aí ele fala É, você devia casar Porque eu mesmo tenho nove mulheres Aí Benhu olha assim Nove mulheres é, eu tenho que dar boa noite pra elas agora De repente, quando ele abre a cortina, é um monte de cavalo entrando
1: <risos> Cara, os cavalos lindíssimos E três coisas coisa desse take que me chamou a atenção A primeira Mas você não tem filho, eu Não, porque se eu engravidei, eu tenho que engravidar as outras nove A segunda coisa que me chamou a atenção Foi que, mesmo tendo essa blackface escrota, mal feita pra cacete eu vi que o cara se esforçou até ter é. aquele sotraque é. puxando assim. E a terceira coisa que me chamou a atenção... Presta atenção, a... meu jovem. Foi a, a mágica, foi a, a excepcional, a, 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 a maravilhosa forma de retratar em forma fidedigna a soberba do Polino.
0: É interessante porque os romanos, tanto o cônsul Quintus Ardios, como depois os tribunos, que seriam um tipo de governadores, que eles iam para as terras conquistadas pelos romanos. Eles eram muito soberbos, muito. E tudo que eles falavam, eles se referiam ao César como se fosse um tipo de deus. Então, na hora que o ben ele vai correr numa disputa lá, que ele se torna um tipo de cavaleiro romano, né, Brisei? Ele vai duelar naquelas corridas de arena, de charretes e tudo, e ele vai repressar a Roma. E é interessante que ele vai correr justamente com o desafeto dele, que é o Messala. E o que acontece nisso? Nesse momento, eles estão se preparando para começar a corrida. A primeira coisa que o Messala fala em nome de Júpiter. E aí, por que ele faz isso? Ele faz isso, obviamente, para atingir, para atacar o ben -ur, Porque ele sabia que o era judeu. O Messala foi adotado pela família do ben -ur, que ben -ur era um príncipe, obviamente. Era um cara de condição de vida altíssima, riquíssimo, por sinal. Ele foi adotado quando criança e a partir do momento que ele entrou na fase adulta ele se alistou no exército romano mudou de lado, vamos dizer assim e depois Roma invadiu Jerusalém então a gente percebe que ele tem um tipo de, de ranço, assim, de, de mágoa de raiva com o Ben-Hur que veio desde a infância e é interessante que eu queria até comentar isso com vocês porque isso estava no roteiro original um dos roteiristas foi o Vidal ele declarou certa vez que no primeiro roteiro do filme eles tinham colocado como se o Ben-Hur tivesse tido um caso homossexual com Mensala quando criança. Eles eram algum tipo de amante. Né? A gente fala criança porque em determinado momento Mensala encontra com um oficial é, romano e ele fala que viveu na Judéia, naquela região onde ben morava, até os 14 anos de idade. Ou seja... Então, teoricamente, eles tiveram essa relação entre os 14 anos de idade. E aí, o que acontece? Contaram isso para o ator, que é o Stephen Boyd. Olha, teu personagem é homossexual, teve um relacionamento com o Ben-Yu quando criança, etc e tal. Mas não um contaram para o Charlton Heston, porque acharam que ele ia ficar assim, ia recusar o papel, não ia gostar nem ia aceitar. Então, o que acontece? Boa parte dos atores sabiam, ou pelo menos imaginavam, crer, que o personagem era homossexual. E o Charlton Heston, não. Ele não tinha essa noção. Então, o que acontece? A gente percebe constantemente que o Messala se comporta de forma efeminada, como se ele quisesse forçar um tipo de intimidade com o Judá, um tipo de, de carícia, de abraço, você percebe que ele está sempre mantendo contato físico, então fica muito claro que algo entre eles, só que isso depois foi suprimido e retirado do roteiro, né? outras coisas são abordadas também no roteiro, como por exemplo, o amor a Deus ou, ou a Jesus Cristo na visão cristã, ou no caso de Judá, né? dos judeus, do Deus Supremo, enfim, só que todos esses temas foram suprimidos. O que era para ser falado, realmente, que é isso que a gente vai discutir aqui, são justamente esses sistemas como o Bruce falou: da liberdade individual, de um governo totalitário único, da supressão, de uma cultura, a destruição da família, que é muito claro isso no filme também. A família Benoé é condenada à prisão. E tanto a irmã, a Tisa, que é interpretada pela Kate O'Donnell, como a mãe, que é a Miriam, que foi interpretada pela Marta Scott, ambos são presas e depois adquirem lepra. Eu acho que vocês devem saber que lepra até o, até o final do século XIX, era considerada uma doença incurável. Então, as pessoas eram até condenadas a ficar presas em leprosários, que eram um tipo de casos de manicômio, vamos dizer assim. Jogavam as pessoas com lepra lá dentro e deixavam lá até morrer, porque era tido como uma doença infecciosa. Ninguém sabia como é que pegava se célula pelo ar, pelo toque. Ninguém entendia como é que funcionava. Então, naquela época em Jerusalém, houve uma grande vamos dizer assim, infecção de lepra, né? Uma grande epidemia. Tem até nos relatos bíblicos também, se vocês lerem várias passagens fala falam sobre os leprosos. E os leprosos, eles eram literalmente excluídos da vida social. Eram expulsos da cidade, eram jogados fora, e ninguém tinha contato mais com eles. Era um preconceito tremendo. E aí, o que acontece... Poxa, essa parte é muito pesada, bicho Sinceramente, da metade pro final do filme só fiz chorar Porque quando você vê Ben lutando pela família dele Lutando pra encontrar a mãe Pra resgatar a mãe e a irmã E você pensa Cara, por que esse cara tá fazendo isso tudo? Porque no início do filme Até a metade, mais ou menos A gente percebe que tudo que move ele É a vingança, o ódio Essa raiva Ele quer destruir o mensal, a todo jeito É tanto
1: que o cônsul vê isso Quando ele tá no galer, né? Exatamente Veja que você está com o um olhar Reconhece esse olhar Esse é o olhar do, da raiva, do ódio
0: E é isso que te mantém vivo porque você tem um motivo para ver. É, isso. Teus olhos estão cheios de ódio. Isso é bom. O ódio mantém o homem vivo e dá força. Você percebe que eu assisti num filme? E você pensa, mas cadê o Cristo do título? Por que não tá aparecendo Cristo? Na realidade é chora de um homem que quer se vingar, que quer adquirir essa liberdade. Chega determinado de momento do filme, né? Justamente depois dessa corrida, a gente acredita todo o tempo que. A irmã e a mãe do Beno já morreram. A gente acredita nisso. Tem até uma personagem que chega lá mentindo pro Beno e fala, olha, tua irmã e tua mãe morreram. Já era. E aí você pensa, eita, Beno agora vai se vingar. Vai atrás do cara até o inferno. Vai atrás do mensal onde for. Vai pegar o cara e vai destruir o cara.
1: Um cara altão, 1,91m, vai devorar o outro. Agora, sabe o que, tem, o que é contrastante? Fernando vai concordar comigo, que eu achei, tipo assim, foi uma coisa foda, Ainda hoje é foda e ainda vai ser foda por muitos e muitos anos na frente. É o avanço tecnológico dos, dos dos árabes com relação à ciência. Qual era o nome dos quatro cavalos campeões?
0: Schumacher, Barrichello, Senna e Proust. Exatamente.
1: Não é, meu amigo jovem? São nomes de estrelas que a gente só conhece porque nós temos uma tecnologia que a gente consegue identificar. Antares, Betagius, Rigel. E... e um outro. São estrelas que estão fora da nossa galáxia e estão muito, tá muito longe. A gente não tem conhecimento desses troços, mas eles sabiam qual era e, inclusive, o fato de cada estrela se comportar de um jeito era a característica... Dos
0: cavalos. Era o humor
1: dos cavalos.
0: Exatamente. De um que era mais veloz, de outro que era mais
1: forte. Isso é de um nível de ciência, de tecnologia, tão alto
3: que
1: foram os alienígenas do passado que vieram e disseram isso para os caras, que não tem condição de um negócio desse, Mas
0: eu acho, Brisa, isso é visto puramente na tradição. As pessoas são mais próximas das pessoas mais antigas de suas famílias, seus avós, seus pais, as pessoas mais velhas mesmo. Às vezes até um bisavô. Essas pessoas, você percebe que elas são um poço de, de, de sabedoria. É impressionante. Essas pessoas acumulam informação durante toda a vida, essas experiências. E quando a gente começa a conversar com elas, apesar de elas serem, às vezes... Analfabetas, são pessoas que têm muito conhecimento sobre tudo. E, obviamente, como você falou, os muçulmanos naquela época, os árabes, eles observavam muitas estrelas para poder viajar, fazer aquelas viagens gigantesca, né? Atravessava o né?
1: continente, assim, fazia tudo, né?
0: Exatamente. E tudo num lugar totalmente desértico, né? Um lugar inóspito, que podia morrer em qualquer momento. Eu fico até pensando, eu falei, cara, como é que aquele cara veste aquelas roupas? Aquele tipo de manto, né? De cara se enrola todo com Aquilo é, é um
1: pano específico que não deixa esquentar, velho. É isso que eu tô dizendo.
0: Não parece lógico. É muita tecnologia, pô. Como é que o cara veste uma roupa dessa toda enrolada, dentro do calor? Tá com calor. E só que eles desenvolveram essa tecnologia, eles aprenderam isso através do teste, né, da falha e do acerto. Então, um foi passando de geração em geração pro outro, eles foram aprendendo, e como você falou, Brisa, os caras faziam essas longas viagens e eram guiados pelas estrelas. Então, eles começaram, a, obviamente, a estudar, descobrir essas constelações, né. Eu, eu queria até falar, se ser é interrompido, mas a única constelação que eu conhecia era a do Cruzeiro do Sul, porque eu vim na camisa do Cruzeiro, futebol clube.
1: Ô, <risos> editor! Editor pelo amor de Deus, Thiago. Pelo amor de
2: Deus, Thiago.
1: Tava, tava tudo bem, a gente tava conversando bem massa. Aquele negócio bem acadêmico e tal, não sei o que. Cruzeiro do Sul, cai da camisa do Cruzeiro. Não, eu conheço
0: também outro. Tem a de Aldebaran.
1: Aldebaran. Do Cavaleiro Cisne. do Zodíaco. <risos> Aí fala mal de liga da justiça um caba desse.
2: Pelo amor de Deus, Tiago. <risos> Olha, olha o que tá escrito na camisa. Olha o que tá escrito na camisa do Thiago aí. Eu vou dizer. Já tá escrito na camisa dele Calipso. Calipso. Em relação a essa questão dos árabes, que Brisley falou e Tiago contou também, é interessante. Porque, assim, na história, quando a gente estuda um pouco sobre a história da ciência, nós vemos assim, que os árabes desempenharam um papel fundamental em toda a tecnologia. Toda não, né? A grande parte da tecnologia desenvolvida nessa época e que refletiu até a Idade Média e o, a Idade das, das Trevas, que o pessoal chama que na, das Trevas não tem nada, e também do Iluminismo. Muita tecnologia, muita coisa sobre geometria, muita coisa sobre matemática se deve aos estudos árabes. E outra coisa que eu queria pontuar é em relação assim, ao choque cultural que existiu entre os romanos, judeus e os árabes. É uma coisa muito interessante, porque o filme consegue retratar muito bem isso, principalmente assim na questão não só da fala, mas da questão da da vestimenta, da questão da forma deles se portarem nos lugares
0: eu queria até te interromper, Fernando porque há um erro também numa cena que mostra justamente isso que você está falando
1: qual seria essa cena, meu caro ouvinte?
0: tem um momento que o ben -ur, ele está voltando para Jerusalém, depois que ele ele venceu inúmeros torneios e o Quintus que é o cônsul, Quintus Arius ele já adota o ben como filho, e ele dá um anel, que é um tipo de título, de nobreza para ele e ele fala, olha, agora você é meu filho Aí ele fala... Quintus, obrigado pelo que você está fazendo. Eu estou muito honrado, mas eu tenho que ir embora. Tenho que voltar para minha terra. Tenho que procurar encontrar minha mãe e minha irmã. E aí, quando ele está voltando, o que acontece? Tem um momento que ele para fora de Jerusalém e ele encontra justamente quem? Os árabes. Que aí aparece o Sheik e o Derrim. E ele começa a conversar com o Sheik e o Derrim. Aparecem os cavalos, como a gente falou, essa cena, tudo. E o que é interessante? Ele se une ao Sheik muçulmano para poder lutar contra Roma. Aí que está o problema, amigos. Porque... Nenhum muçulmano nunca se aliaria ao judeu, nem muito menos um judeu ao muçulmano. Não naquele período, talvez hoje sim, mas naquele período não. De jeito, nenhum, hipótese nenhuma, nunca aconteceria isso. Nem que fosse para destruir inimigo comum, que naquele momento a gente vai assistindo um filme e fala Ah, Tiago, você está tá lendo errado aí porque eles estavam querendo derrubar o Império Romano. Não, o Ben-Hur era um vídeo apenas... O ódio, vingança, ele queria se vingar do Messala. Ele não queria acabar com o Império Romano, ele não queria fazer apologia contra o Império Romano, ele não falou isso. Ele queria simplesmente vencer o Messala, era isso que ele queria fazer. Então, isso, isso seria, obviamente, uma aliança improvável.
1: Ou seja, não se aplicaria neste, nesse take, nesse contexto, aquela frase, o
2: inimigo do meu inimigo é meu amigo. Em hipótese nenhuma. Aprendam essa, jovens. Mudando de ação. Tem uma cena que eu achei muito interessante, que vocês tinham falado anteriormente, mas eu deixei vocês seguirem o raciocínio, né? Que é aquela cena do, do barco. No momento que o pessoal está editando está, é, o ritmo do, da, da navegação de todas as embarcações, né? Eles estavam inclusive na linha de frente. Durante o movimento que eles faziam, tinha que ser bem sincronizado, né? Porque tinham vários remos e tudo mais. Isso. Aí o eu... A pessoa que guiava fazia isso através de um, de um tambor bem grande. Começava a bater no tambor e tal. Aí vendo essa cena, eu lembrei de uma coisa muito interessante que foi de uma entrevista de uma pessoa que assistiu o filme na época que ele foi lançado, que foi o King Baker. Foi o lendário baterista lá do grupo do Cream. Ele disse que esse filme foi um dos que mais influenciou ele e inspirou na forma dele tocar bateria. Ele disse que quando via aqueles tambores batendo e quando ele lembrava da cena, ele ficou vários dias pensando naquela cena das pessoas remando e o cara batendo nos tambores, com aquela frequência mudando a frequência, ele, ele disse que aquilo ali entrou na mente dele e não saiu nunca. Ele disse que sempre quando ele tocava bateria, ele pensava em algo grandioso, como aqueles o jeito dos tambores. Aí é muito interessante que você percebe que realmente é, o pessoal na embarcação, ele sente alguma coisa diferente quando ele começa a bater com mais intensidade, né? Ele diz, é, ritmo de, ritmo de, ritmo de abordagem, ritmo de ataque, aí o cara começa a bater no tambor, isso aí é muito massa, é bem sincronizado. Aí o, o, o baterista dessa banda Cream, quem tiver curiosidade, pesquisem lá, que é uma das maiores de toda a história do rock, ele... Ele fala que esse filme, na época, ele assistiu, vamos dizer assim, necessariamente em loco, né? Ele disse que nunca saiu. E você imagina, né? Se já influenciava, como aquele filme influenciou o pessoal na época.
0: Eu percebi um erro nessa cena, que o Quintus Arius, ele começa a ditar o ritmo, né? Então, abordagem, preparação pra batalha, ataque, ataque poderoso, uma coisa assim que ele fala, eu não lembro bem. E aí, quando vai chegando no último nível, que seria esse tipo, ataque poderoso, o ataque final, ataque fatal, eu não lembro qual expressão que ele usa. Kamehameha. O <risos> É a abordagem. O soldado que tá fazendo a marcação com o tambor, ele não muda a velocidade. Ele vai acelerando. Aí, ataque poderoso. Ele não consegue mais acelerar, ele fica no mesmo ritmo Eu falei, o cara.
1: Tipo, o nível 5 já tava no Super Supremo,
2: tá ligado? A gente tá falando coisa séria de Ele queria que matar O pessoal olhava pra ele assim, pô. O pessoal que tava no. No barco olhava para ele assim e como é que ele vai conseguir fazer um ritmo desse? É
1: porque depois do ataque já era o contato direto, que era a proa do navio batendo o bico. Né? Que os bicos você via que era e tem uma ponta de ferro que quando batesse na proa quebrava e invadia de algo e todo mundo morria afogado lá dentro. Por isso que os caras eram acorrentados para não sobrar ninguém. Isso, isso mesmo.
0: Falando em épicos, a gente tem que lembrar que nós temos aqui uma lista de inúmeros filmes que merecem ser assistidos, filmes grandiosos como esse, não apenas pelo figurino ou pelo espaço, mas pelo roteiro em si, de um homem lutando por um ideal, de um homem lutando por um, um tipo de missão maior, propósito maior. Então eu queria citar aqui para vocês, obviamente, E o Vento Levou, de 39, que teve a nossa querida Vivian Lentz, e também o Clark Gable temos o Espartagos de 1960 com o Kirk Douglas ótimo filme Lawrence da Arábia de 1962 com Peter O'Toole temos também o Coração Valente de 95 com o nosso caro Mel Gibson temos também o Troia, 2004 com Brad Pitt Paixão de Cristo 2001 com o Jim Caviezel e temos obviamente o próprio Charlton Heston que fez outros dois grandes épicos que também são muito conhecidos, que vocês talvez não lembrem do ator pelo nome, vocês falam, quem é esse ator que ele está falando? Eu não sei quem é esse cara. O primeiro filme que ele fez épico foi o 56, Os Dez Mandamentos, que ele literalmente interpreta a figura do Moisés. Tem aquela imagem super conhecida, né? Existem inúmeros membros na internet com Moisés levantando os braços assim, com as tábuas da lei. E temos também... O Planeta dos Macacos, de 68. Que aí é ele interpreta o astronauta, né? O George Taylor. Também é ele. A gente assiste aquelas cenas bem icônicas do Planeta dos Macacos e a gente fala quem é esse cara? Já sei. Agora lembrei quem ele é. Então, a gente tem essa lista aqui de épocas. Fica já a dica pra vocês, né? Pra que vocês assistam. Porque são filmes que, além de nos inspirar, eles trazem essa visão grandiosa. Esse homem com propósito. Esse homem lutando contra tudo e contra todos. Por um ideal. Então... Vale muito a pena assisti-los.
2: Nos sigam, pessoal, no podcast Sino Café, hein? Nos sigam lá e vejam nossas, nossas opções lá para vocês seguirem. Além do mais, as indicações, é óbvio, né? Vejam nossas indicações para filmes e vocês não vão se arrepender.
0: Queria falar de uma coisa também que não foi abordada ainda por vocês, mas é a questão semiótica do filme. A gente já falou sobre essa questão semiótica outras vezes, em outros episódios, mas eu acho que ficou muito claro nesse filme. Eu não sei se vocês lembram bem. Mas vocês lembram dos cavalos que foram escolhidos pelo Império Romano, pelo Mensala? Lembro, sim. Pra correr contra o Benu? Os
2: cavalos pretos lá, É, né? porque ia falar das cores, né? Exatamente. O que as cores representavam, né? Exato. Eu também, eu também prestei a atenção nisso.
0: Exatamente. Nesse. E aí o Benu escolhe o quê? Cavalos brancos. Belíssimos, lindos aqueles cavalos. Cavalos que você vê assim, não tem nenhuma mancha. Tudo branco árabes, assim, perfeito. Né?
2: Inclusive, eles falam muito sobre a questão dos cavalos árabes, né? Que são bem conhecidos. Sim. Sim. E aí
0: você percebe claramente que o filme ele tenta nos trazer inconscientemente essa caracterização de que lado você deve torcer. Olha, o Império Romano está de preto, ou seja, está simbolizado com o mal. Preto e vermelho. E o nosso cara, o que é judeu, está de branco, ou seja, ele está representando o bem. Só que, além dessa questão dos cavalos serem brancos por representar o bem e os cavalos negros o mal, também tem a questão, como eu já falei nos episódios anteriores, a questão do cordeiro, né, do sacrifício. O sacrifício no judaísmo antigo, né? não sei hoje como é feito, eu não sou judeu, obviamente, já falei várias vezes, mas ele tinha que ter um cordeiro puro, branco, sem nenhum tipo de mácula, nenhum tipo de mancha, porque aquilo não era aceitado na religião deles como sacrifício genuíno. E aí é isso que eu tô falando para vocês. Se vocês assistiram o filme, assistem com atenção. Quais são os nomes dos cavalos, brisley
1: Rigel, Aldebaran, Betelgeuse e o quarto não lembro. Piquet. Não, Piquet não, mas... Pique é italiano. Piquet. Alter. Todo nome de estrelas que a gente só conhece há pouco tempo. Os caras já sabiam há muito tempo atrás.
0: Exatamente.
1: Que tecnologia.
0: Mas, se vocês observarem, os quatro cavalos, eles não têm nenhuma mancha, nenhum tipo de mistura. Podem prestar atenção. Isso não
2: é por acaso, tenho certeza. E outra coisa tia, que eu achei interessante, não só interessante assim de, de falar, mas do pessoal prestar atenção lá no filme, que é a questão da, do adestramento daqueles cavalos, cara. Porque foi uma coisa assim, excepcional. Na hora que o Benu tem um o contato da primeira vez com os cavalos, você vê lá os cavalos vindo um por um, pô, próximo do, do shake, né? Aí você percebe o quanto eles foram bem adestrados, a dificuldade que eles devem ter tido pra fazer aquilo.
0: Mas aí, como eu tô falando, vocês observaram as cores semióticas, foi muito utilizado no filme, nas vestimentas também. A gente percebe quando o Benu tá escravizado no navio, ele tá sempre usando roupas escuras, quase seminu, com uns trajes feitos de couro uma roupa velha, desgastada e aí quando ele vai pra casa do Quintus, Arios, ele já tá usando roupa bonita, clara aquele manto vermelho lindo então
2: você vê que muda a cor dele uma curiosidade, galera, é o seguinte que o filme, ele teve o maior orçamento e os maiores cenários construídos da história do cinema até então a figurinista foi a Elizabeth Hafden eu acho que é assim a pronúncia ela supervisionou uma equipe de mais de 100 fabricantes de roupas, com mais de 200 artistas e operários trabalhando nas centenas de frisos criados para a produção. Se vocês assistirem, e eu recomendo assistam, vocês vão ver como é impecável o figurino.
0: Lembrando que esta é a terceira adaptação de Ben -Hur para o cinema. A primeira foi feita em 1907, é uma curta-metragem, a segunda em 1926, ambas sendo homônimas e mudas. A terceira versão é a que a gente está analisando, de 59 E a quarta foi justamente a que Fernando falou logo no início, que é a versão de 2016, que, na minha opinião, eu não me dei o trabalho de assistir. Quando eu vi que tinha escalado o Rodrigo Santoro como Jesus Cristo, eu falei, não, isso é, não, isso é uma blasfêmia. Os caras estão zombando da gente, não tem condição, não. Aquele Mas cara Mas um o Rodrigo Santoro não 300. pode
1: ser ele. Rodrigo Santoro é Cheches.
0: Então é isso que eu tô dizendo. Ele é era feminado lá do 300, Ele botar Ramon ramo tô... assim
1: em cima do rei. Oi oh, amor.
0: É. Aí agora volta como Jesus. Eu não vou assistir isso, não. Isso é uma blasfêmia, isso é uma palhaçada. Eu me recuso a assistir isso.
2: Sim, pessoal. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, meninos, é em relação à cena chocante que não saiu da minha memória. Eu fiquei com uns dois dias pensando naquilo. Foi no momento que eles foram abrir a cela a... onde estava a mãe e a irmã do Benu. Eu fui... Pra mim foi chocante, assim, né? Pelo fato deles eles dizerem que elas passaram três anos presas ali e o desleixo que eles tinham com os prisioneiros, que realmente os romanos eles tinham... Eles gostavam muito, assim, de maltratar os prisioneiros que os que ficavam vivos, né? É assim, é, é uma cena que mexe muito com a sua cabeça em relação à crueldade na época, principalmente pelo fato de, quando eles abrem, a cena, assim, que o, o carcereiro quando ele abre, a forma que a expressão facial que ele faz é aterrorizante, assim. Aí você imagina o que é que aconteceu.
0: Tem uma questão também em relação a isso, Fernando. Um dos motivos do Império Romano ter caído também foi é justamente isso. O Império Romano começou a dominar aquela parte da Península Itálica, foi se deslocando pelo Oriente Médio, parte da Ásia, se estendeu tanto o Império Romano que não tinha mais como sustentar a quantidade de terras que ele tinha. Então eles foram literalmente se desfragmentando, ruindo de dentro pra fora. E é interessante isso, é como você falou, as pessoas eram literalmente condenadas à morte. Se você não podia trabalhar como escravo, você não podia gerar um tipo de lucro pro Império, você tinha que ser preso e morrer lá dentro e acabou, porque seria uma forma de ajudar, vamos dizer, o Império, já que você não podia produzir nada.
1: Tipo o que o PT quer fazer com nós, né?
2: <risos> Eu jurava que Brisele ia dizer Olha, tipo o que o jovem está fazendo com a sociedade. Não está seguindo nada. Tem que viver numa masmorra, preso. É isso é O que, que o PT queria... quer
1: fazer com a gente o que o jovem
2: quer fazer, meu amigo? A eu gente eu falando a mesma coisa. É a mesma coisa, né, Brisa? Eu te juro, Brisa, que eu pensei na hora quando tu falou, olha. Quando o Brisa gesticulou. Disse... Porque o cabano não pode ir
1: mais para uma igreja que fica lá aqueles povos dos cabelos pintados de ver lá. É!
0: Os jovens não sabem nem se é homem ou mulher mais. Quanto mais escolher alguma
1: coisa. Tô puto agora, peraí. aí. vezes eu tava andando no centro da cidade, aí me pararam. Não, em defesa dos, do, 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 do transgênero, do, do sei do quê. Aí fizeram. Você sabia que existe 31 gêneros? Não, tem dois, o resto é tudo gay. <risos>
2: Ai, tomar no cu, Polêmica, mano. polêmica. <risos> editor, corte isso aí, editor. Corta isso aí, porque senão Spotify, YouTube, Instagram vão cortar tudo, tudo, tudo que a gente produzir agora. Zuckerberg já deve ser puta.
1: Minha conta vai cair de novo.
0: Mas olha, uma coisa que eu queria falar com vocês também é que o caráter transcendental do filme. Porque, como eu falei pra vocês, o romance Liu Lil Wallace... Não foi proselitista Na realidade a intenção dele era outra Na realidade a intenção dele era caracterizar Jesus como Não como o filho de Deus Não como um Messias Mas sim como uma pessoa comum E durante o processo de escrita Que durou algum tempo, obviamente Durou alguns anos Ele acabou tendo encontro com Cristo E se converteu E todas as vezes que esse filme foi adaptado para o cinema Os diretores batiam muito nessa tecla ó oh, A gente não pode fazer um filme proselitista A gente não vai falar de religião A gente não vai falar de religião certa ou errada coisa do tipo e aí, é interessante isso, que a gente começa a assistir aquela história sobre um homem lutando por sua, sua liberdade, lutando por sua família, e aquela história se cruzando com Jesus em determinados momentos, aparecendo na história de Cristo. Eu penso assim, eu fiquei muito chocado. Cara, esse filme me emocionou muito. Todas as vezes que eu assisto, eu fico muito emocionado, muito emotivo, porque no final eu penso assim, como esse homem tão forte, que passou a vida sofrendo inúmeros reveses, ele, no final da vida dele, judeu, ele não era qualquer um judeu, vocês sabem que os judeus são muito céticos em tudo, eles são muito, vamos dizer assim, firmes, não existe isso de um cara sair do judaísmo pro candomblé, não existe, o cara nasce judeu e morre judeu, o avô, o bisavô, tá o é judeu, o cara é judeu ainda, e assim, quando eu vi aquilo, cara, eu falei, que cara forte, que cara tremendo, sabe, aqueles atores, anos 50, todos lindíssimos, o Charlton mesmo, a gente olha pra ele e fala que que cara macho da poxa e cara de homem, sabe? Você vê até a Xoxerona saindo do, do, do rosto dele na hora que ele fala. E assim, quando eu assisti aquilo, o filme me emocionou muito por isso. Eu falei, cara, como é que esse cara gosta tanto, ama tanto essa família dele dessa forma. Pra poder pagar esse preço tão alto. E depois, quando ele tem os momentos que ele teve com Cristo... É bem legal isso, porque ele pega até um, uma citação bíblica, né? Porque tem uma hora que ele tá acorrentado, o -ur, e Jesus chega e dá água pra ele. E os oficiais romanos ficam assim, tipo, em choque. Não sabe o que faz. Porque Jesus é aquele cara que já era conhecido por arrastar multidões. E quando ele chega, é aquela presença assim, a presença divina.
1: É, é a presença. Bicho, não existe religião certa e religião errada. Existe Jesus Cristo. É. Pronto. Pronto. Mas é isso que eu tô dizendo. Quando Jesus ficou em pé assim e que foi, você me impedir de dar água pra ele, você está falando sério, o cara cagou. Pô, é não, ele, ele, ele não falou, ele, ele olhou, né? Não, é, não, isso assim, sinceramente, é, né? É... Na minha mente é sim, não é claramente pervertida. limitada, pervertida, exatamente. Porque na minha mente claramente limitada, pervertida, que eu não, a única coisa que eu posso tentar fazer na minha vida é tentar imitar a Cristo, porque igual ele, obviamente, não existe nada. Mas é porque isso, Cristo mesmo.
0: É a gente vê isso no filme. Eu fico pensando, cara, como deve ter sido grandioso para o Ben Hur naquele momento ter um contato aquele? chega aquele cara que todo mundo fala que é Cristo que é enviado de Deus e ele não acredita ele é judeu obviamente é o Messias
1: né eles não falam porque é Cristo não eles falam o Messias o
0: Messias né? exatamente porque hoje em dia a gente sabe que era Jesus e tal sabe tudo né mas na época era o enviado e a presença de Cristo era tão grande que ele chegava onde ele chegava o pessoal se calava bicho eu fico pensando caramba sabe que coisa grandiosa Brisele. eu nunca conhecia uma pessoa desse tipo e não vamos
1: conhecer, até o dia do julgamento.
0: É, Não, sim, mas entende o que eu tô dizendo. É, eu sei que tem muita gente que idolatra políticos, personalidades, atores, etc. Mas eu nunca vi uma pessoa chegar no lugar e as pessoas pararem em respeito a ela. Eu nunca vi isso. Sem conhecer, totalmente é, avulso. Assim, é, só pela a presença. imponência da, do, do ser. E ele não tava usando roupas caras, ele não tava com jeito nada. Ele chegava, galera, opa, sabe... É, cara,
1: resumo. Quando
0: eu vi isso no filme, eu falei que coisa maravilhosa. É muito legal essa característica colocada no filme. Eu achei muito legal mesmo, muito bacana mesmo, assim. Então, não é um filme proselitista, não é um filme que fala religião, mas essa jornada do Benhur rumo à liberdade, rumo ao amor
1: fraternal que ele tem. E eu não sei se cara... foi proposital, eu não sei se foi proposital, ou se foi não pensado, se foi de improviso. Eu não sei, mas quem tem algum conhecimento mesmo que básico, de cunho militar, talvez tenha percebido isso. Na hora que que Judas cai no chão, que ele vai dar, receber a água, né? Como é, como é que ele é ajudado a se levantar? Aquilo aperto de mão e que as mãos são assim. Não é
0: assim. Cruzadas. É quando você pega no antebraço a pessoa. No antebraço... Isso aqui é um sinal de aliança. Eu não sei se. Isso é um gesto, isso é um gesto militar. É
1: aliança, porque você usa, você usa o seu braço do coração. Ou seja, o meu ser está ligado ao seu. E ele usa isso para levantar Ben hur E é como eu disse, eu não sei se foi propósito ao fazer isso no filme ou não. Mas independente do que tenha sido. Mas eu, é isso que eu tô falando, Bisei. É Por exemplo, difícil. quando o Ben hur tava no navio,
0: que ele falou assim o Deus que eu sirvo não me deixou três anos no navio à toa. Ele não vai me deixar padecer. Eu falo assim, caramba! Não é só uma frase de um roteiro. É uma coisa assim, que você
1: pensa Carrega que... o sentimento ali. É,
0: eu fiquei, caramba, que Deus é esse? Eu quero conhecer isso. Porque é uma coisa, sabe? Que certeza, que firmeza que ele tá falando. Que esse cara que ele tá falando. Que Eu fiquei
1: deslumbrado, assim. É interessante. É porque tem aquele negócio, né? Chega um momento em que... Daquele, daquele toque, daquele estado. Chega da gente ser aquele cordeiro passivo. Sim. Vamos tomar alguma atitude. Mas a gente não pode tomar atitude do mesmo jeito do outro, hein? Então a gente não precisa tomar nenhum tipo de atitude. Apenas... Confiar. Estamos ali e vamos cumprir o nosso destino. Exatamente.
2: É bonito demais, é muito bonito. Isso é uma coisa interessante que fica evidente no filme, assim. O encontro das duas histórias, né? Isso foi bem, bem feito pelo o autor da história, do romance. Que é, é uma coisa interessante é que ele criou a história investigando a história bíblica de Jesus e os fatos históricos. Foi algo interessante que aconteceu. Pra desmistificá-lo. Pra tentar justificar que ele não existia. Só que na verdade foi o contrário. Para que ele dissesse. Porque ele era ateu. Olha, eu não acredito em Jesus eu não acredito em Jesus porque ele não Pronto, existe. Aí, exato. Aí ele pesquisando historicamente com os fatos e a questão histórica mesmo. Ele percebeu que realmente foi uma figura que existiu. Aí ele, antes que ele era ateu, ele tornou-se cristão. Isso é uma coisa interessante. E dentro do filme ele consegue manter essa conexão entre várias histórias. o interessante é isso. No enredo que se passa, são várias histórias dentro da história do ben -Hur. Isso é que é interessante. Aí você consegue ver os bastidores do que estava acontecendo com Cristo. O que estava acontecendo com Roma. Porque ben Ur ele vai a Roma e, fala, e fica na presença do próprio César. E sem medo, porque ele já sabia o que estava acontecendo. Então... Todo o contexto da época é representado no filme. isso é que me chama a atenção.
1: E engraçado que na hora que Judas volta lá para Roma, que ele encontra com Pôncio Pilatos, Pôncio já começa a falar mal. Ó, tem um cara ali que tá dizendo que é não sei quem, é. que é o rei que manda Exato. em todo mundo, que não sei o que. Com é aquele jeito bem boçal que todo político tem, né? Isso, é. sem de conversa, parece, né? parece a galera lá do, do Olimpo aqui de Brasília, tá ligado?
2: falando meio mão de bosta. O fala,
1: e é, Closão.
2: que massa. Ele não dá a mínima.
0: O ben apesar de ser um príncipe, quando a gente assiste a história, quando a gente vai observando, ele não era um guerreiro. Ele não era Ele era um comerciante Todo momento ele aparece Nisso o filme negociando Ele chega Tem um hora que chega Com o turbante Ele tira o turbante Ele tava acabando de Negociar uns camelos dele Se eu não me engano Ou seja Ele não era um cara Preparado pra guerra Então Assim ah, até, até o próprio ator O Shoto, né Ele é alto pra
2: caramba 1,91m Mas não era um cara Musculoso não Isso Mas tem um detalhe Que é interessante Naquela época Essas famílias Geralmente que tem Um poder aquisitivo maior Elas tinham o costume Culturalmente De fazer com que os filhos Eles praticassem Alguma atividade esportiva na Grécia. Porque isso, na época, foi... Na Grécia. Não, mas em, em torno daquela região ali, eles tinham esse costume. Oh. E de várias outras... Tá ah, é o é, Oriente Médio. Tinham... Por exemplo, os tá árabes... falando do Oriente Médio. Os árabes... Como tá é? falando do Oriente Médio. Não entendi. Tá
0: falando do Oriente Médio.
2: Sim, exato. Do Oriente Médio. Ou, por exemplo, os árabes disputavam muito corridas com, ca... com cavalos. Da mesma forma que aquela, naquela região ali próximo, onde os judeus habitavam, eles faziam muito competições com animais. Se vocês precisarem, vocês vão, vocês vão entender o que eu estou dizendo.
1: Uma vez eu já pesquisei, porque eu tive um, eu tive um interesse muito grande em cima do Mossad. Né? O, o, a forma que o Mossad usa para combater. E vem desde a antiguidade já. O, o modus operandi de como eles lutam, que é uma mistureba daquele, da luta greco, aquele negócio...
0: Esfregue-esfregue. É,
1: aquele informação que o jovem vai descobrir quando se alistar, o jovem, o jovem homem. O homem, quando vai para o exército, raspa a cabeça dele para evitar que o inimigo puxe aqui e degole. Sobre uma questão também que a gente estava falando agora... É tão evidente a ligação de Judas com o comércio que ele se casa com a filha do melhor amigo dele que ela comerciante assim. A gente está observando o filme, a gente percebe que ele não tem nenhum tipo de preparo
0: militar, ele não é um soldado nada desse tipo. Mas ele acaba se tornando um tipo de soldado, acaba aprendendo a lutar, a cavalgar naquela charre ele,
1: ele tem o conhecimento dos cavalos e usa isso com o cara lá, né? O, o, o sultão sim, lá, né? Sim.
0: O, o Ben-Hur não é um cara preparado para passar pelas coisas que ele passa durante o filme. É isso que eu tô falando. Quando ele tá lá naquele navio, a gente percebe os caras constantemente desfalecendo, os caras não aguentam quando começa a acelerar lá, acelera aí eu passo galera, Uh! aí começa a bater no tambor e tal, o pessoal aí é definhando vai cair nele, ele não, ele tome força, tome força, e como eu tô falando ele não é um cara musculoso, ele não é um cara atlético ele é um cara fora de forma só que ele tá ali por quê? Pela força do ódio ele tá é, obstinado a se vingar, então aí ele vai até o final, vai até o final e o que, é que eu quero dizer pra vocês que é interessante que ele não tava preparado pra nenhuma daquelas adversidades pelo mês não, teoricamente. E, mesmo assim, ele consegue passar por aquilo tudo. e Prospera, né? É, prospera. eu fiquei pensando, como é que alguém consegue adquirir essa força interior tão grande? Como é que a pessoa consegue? Porque com filmes como Paixão de Cristo, outros filmes qualquer, você que tem esse cunho cristão, você percebe que o cara sempre está buscando, de alguma forma, Deus. O cara está buscando essa fé, essa espiritualidade. Só que Ben-Hur não tem essa característica. E nem um momento a gente vê ele falando... Olha, é, Deus de Israel, vamos vencer essa batalha. Ele não tem esse tipo de atudo. A única atudo que ele tem é que quando ele vai entrar na casa que era dele, ele pega e, e beija como se fosse um tipo de lápidezinho que tem na entrada, que isso é o costume judaico, né? eles colocam em todas as casas. Eu esqueci o nome, não sei o nome como eu já falei aqui, não sou judeu, então, logo, vocês não podem me matar. Mas, o que acontece? Ele vai dar um beijinho naquela plaquinha, porque aquela plaquinha, segundo a crença deles, é uma forma de Deus abençoar aquela casa. É o umbral da casa, né? A, a parte da porta lá do umbral. Então eles é,
1: deixam. Na diagonal, assim. É, né?
0: então tem aquela plaquinha lá que é um tipo de aliança que eles fizeram, que Deus protege a, a residência da pessoa. E sempre que ele entra, ele beija aquela plaquinha. Mas você não vê ele o nome de Judá, de, de Rafá, dos homens de Deus na Bíblia. Ele não tem esse tipo de tradição. E eu fico pensando: o que, é que motivou esse cara a, a chegar onde ele chegou? Porque é uma
1: coisa tremenda, assim, estupenda. Ah, o que motivou foi a, a motivação em si. Ele estava motivado porque ele ia sair de ali em algum momento e ele queria a vingança dele. O, o ódio. Só que claramente a escolha de esposa dele foi bem sucedida, o que é raro acontecer hoje em dia. E a mulher que ele escolheu fez. Vamos escutar o homem. O homem ele tem palavras sábias e a gente vai gostar. Eu gostei. Vamos lá escutá-lo. É uma coisa que incentiva ele até aquele momento né, de conversa com Cristo.
0: Como eu falei, o ben U, ele é construído em cima de características que ele não possui. E uma delas é justamente a Esther, que é a escrava dele. Tem um momento que o pai da Esté, que é amigo do ben U, chega até ele e fala, olha, tem um, um comerciante, não sei de onde, que quer casar com a Esté. Eu quero que você libere ela para ela poder casar com ele. E aí ele vai com a vai fazer como se fosse um tipo de entrevista, acaba que dá um beijinho nela e tudo. E aí você pensa, pô, se ela é escrava dele, então ele pode pegar ela. É óbvio, ele vai pegar ela. Só que ele não faz isso. Ele pergunta a ela, é isso que o seu coração quer fazer? Ela fala, é. Falou, então pode ir.
1: ela até tira onda, ela é bonito.
0: E, e você fala, caramba, que homem faria isso no lugar dele? Porque qualquer pessoa no lugar dele, com o poder que ele tinha, por ser príncipe, rico, por ela ser uma escrava, quer dizer, ele tinha total liberdade de fazer o que ele quisesse com ela. Ou então, por exemplo, abusar dela sexualmente e depois dizer, pronto, agora vai casar, pode ir, agora tá liberado. Quer dizer, ele não fez nada disso. Você pensa, poxa, esse cara tem uma integridade e caráter tremenda, viu? Eu fiquei assistindo o um filme, eu me senti vamos dizer assim, inspirado para tentar ser uma pessoa melhor. Porque as características dele... É claro que é ficção, gente, é óbvio. Mas aquele homem que é retratado ali, você pensa... Isso é verdadeiramente um homem? Isso é verdadeiramente um herói? É uma pessoa que a gente deve se inspirar?
1: Mas, Tiago, os heróis fictícios, os heróis de, da ficção... Eles existem justamente por esse motivo.
0: Sim, sim, sim. Eles
1: existem para terminar de fazer, de construir... O caráter do, dos pequenos que vão se tornar jovens para não serem jovens estúpidos. Sim, sim, sim. Primeiro, a construção do ser começa em casa, né, na família. Pai, mãe, passo os ensinamentos que vieram dos avós e assim por dentro. E eu, sempre houve, né? Os xerifes, o, os heróis, aquele cara que, tipo assim, tem um, um caráter inabalável ou muitíssimo. Pouco corroído, mas que sempre dá o, o, o exemplo no final das contas. Então os erros sempre existiram por esse motivo, para dar a, o, o cara que tá assistindo, eu fiz, pô, é isso aí que a gente busca. Eu me lembro claramente, eu me lembro claramente. Um referencial,
2: como... né? Ele, ele consegue dar um referencial pra gente. Isso, né? ó. Eu me lembro
1: claramente quando, quando o seu Aragão me levou pra assistir Superman, a primeira vez, no cinema. Que Painho Fainho chegou, chegou pra mim e fez. O de
0: 72.
1: É, é. O 72. Isso. Painho fez. Você vai assistir um filme agora de um cara que é muito rápido, muito forte, muito isso, muito não sei o quê. E é um superão. Eu É tipo o rambo? Ele fez. É maior do que o rambo. Música
2: Bem, meninos, uma, uma cena que eu queria que vocês comentassem é a cena no momento da arena, que tiveram vários momentos, vou dizer assim, pitorescos, né, interessantes, que aconteceram tanto de ação, que foi uma coisa muito bem feita, que eu fiquei surpreso, o quanto eles conseguiram fazer aquilo, e ao mesmo tempo muito arriscada. Eu tava conversando com o Brisa nos bastidores, que tem alguns momentos que realmente chegam a ser até, assim, hilários, né, que é o momento em que tá acontecendo a disputa entre os cavaleiros lá com... Os quatro cavalos, né, puxando a charrete e tal. E tem momentos que alguns, alguns, alguns competidores eles vão caindo, porque é uma, uma corrida praticamente mortal, né? E você consegue ver os detalhes, como eles tiveram dificuldade de fazer aquilo, porque realmente não foi nada, assim, com efeitos especiais. O que aconteceu foi real. E o nível de dificuldade que eles devem ter tido, né? Agora tem uns momentos assim que brisley tava lembrando pra mim. Qual foi, brisley Tu lembra? Não,
1: começa que quando o cabalá cai, que se extrapola todo indo no chão, vem os ajudando pra tirar os trambões do meio, os cavalos dão a volta, o cabo que luta pra sair do meio, meu amigo. Os cavalos estão ouvindo.
2: Isso é todinho, meu amigo. Foda-se, tá ligado? Se você cena sair do meio, faça por cima. É, pô, tem momentos que você acha assim que eles param a cena, eles, sei lá, eles pararam, os cavalos, sei lá, pararam os cavalos numa parte e só vem os figurantes, né? Pegar o pessoal que cai no que, que perdeu a. A competição que cai se machuca, mas não, pô. É o pessoal na arena É o pau rolando, velho. Rolando lá e com força, os caras correndo rapidamente e aquela maior violência dos cavalos tocando as as charretas nas outras e tal. Os caras caindo, meu amigo, e, e o pessoal lá com as macas correndo, feito doido lá, pra pegar o, o restante do, do pessoal que tava lá. É no chão. tanto que
1: ele sai para as laterais assim: tem a galera que fica no meio, né? Aí tem os que saem, os ajudantes saem do meio e os equipamentos saem das bordas. Aí tem uma. <risos> tem uma hora, velho. Véi que os dois queriam um pular do outro pro outro, acaba
2: caindo no chão E os carros. É. Pô. Tem uma cena lá que é muito tosca, tem uma cena que você percebe assim, algumas não vou dizer assim falhas, mas assim, mas é uma coisa que não tinha condição dele fazer, que é no momento é que uma das charretes passa por cima do corpo de um dos caras. Aí dá para você perceber que é um corpo assim artificial que ele fica balançando, pô, como se fosse um boneco. E um lindo balançando. Mas tem outra cena. Eu aqui, achei é.
0: tosca aquela parte que tem uma hora que cai um cavaleiro Bem na frente do Ben-Hur, e o Messala vai empurrando ele para quina, para obrigar ele a bater de frente com o cara. E ele vai, 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 quando chega em cima do cara, o que acontece? A charrete do ben dá tipo um pulo. Ele sobe assim, depois cai. Falei, cara, pelo amor de Deus, né? Porque se ele tivesse dado esse pulo aí, a charrete tinha se despedaçado toda
2: na hora de cair. É, e tem um, tem um momento lá, assim, agora aquele momento eu vi que realmente eles... Eu não entendi como foi que eles fizeram aquilo os nossos ouvintes aí quando eles forem assistir o filme eles vão, vão tentar, para chamar a atenção nesse momento, é quando o Messalas ele é atingido pelos cavalos tanto pela charrete como pelos cavalos você não consegue enxergar erros de gravação, você vê realmente o corpo no chão e você consegue ver os cavalos passando aí eu não sei se eles regravaram aquela cena várias vezes, mas dá a impressão que realmente tem uma pessoa ali por baixo e os cavalos passando por cima mesmo <música>
0: agora um momento crucial em que nós fazemos aquela pergunta capciosa. Hoje eu vou dar a vez para o nosso caro Fernando.
2: Essa pergunta, ela apareceu em vários momentos durante o filme e eu queria que vocês esclarecessem para mim. Por que não é mostrado o rosto de Jesus Cristo em nenhuma das cenas?
1: Eles não mostraram o rosto de Jesus basicamente por dois motivos. Primeiro e mais óbvio, porque não é o filme tratando dele. E o segundo porque é impossível você retratar algo perfeito.
0: Eu acredito, Fernando, que eles não mostraram o rosto, a fisionomia de Jesus, porque a intenção do diretor era manter esse sentimento de grandiosidade, esse sentimento de, vamos dizer assim, de onipotência. Porque onde ele chegava no filme, literalmente as pessoas paravam ficavam atônitas. Então, acredito que se de alguma forma mostrasse o semblante dele, talvez perdesse um pouco disso. Então, acredito que esse seja um tipo de efeito para criar esse sentimento de, vamos dizer assim, de grandiosidade da imagem divina de Cristo. <SILÊNCIO> E para encerrar o episódio de hoje, queria pedir a opinião do nosso participante, se gostou ou não, se recomendaria ou não. O número de xícaras que darão ao filme, né? lembrando que é de 1 a 5. E por último, obviamente, suas redes sociais. Iniciando, obviamente, pelo nosso caro Brisley Aragão.
1: Eu recomendo demais o filme. Podem assistir. Despretensiosamente, muito bom. Recomendo demais. A você, jovem, que quer aprender um pouco mais sobre como ser uma pessoa melhor, não ser só essa pessoa que passa o dia no TikTok, assista esse filme. pense na sua vida. Deixa de tomar refrigerante. Isso não leva ninguém a nada, não. Vá à igreja. Toma um café. Tome cinco xícaras de café. Vá à igreja. Cinco xícaras de café. Porque é o que o filme merece. Cinco xícaras de café. E um pedacinho de bolo de cenoura cenoura, com chocolate, porque esse filme é maravilhoso demais, ele adentra dentro do seu ser e você, quando termina de esse filme, você para e pensa, eu preciso me tornar uma pessoa melhor, e não sei esse jovem medíocre que eu sou. <risos> <risos>
0: Sempre tem, tem que ter uma lacração invertida, não sei como é isso não.
2: Complexo e <risos> <risos> Fernando, e você? É, bem assim, depois de uma opinião assim tão sincera como a de brisla né? Eu não poderia deixar. Deixar de falar sobre a questão da importância do filme. É um marco histórico para o cinema. Aconselho vocês a assistir. Aconselho, não. Recomendo. Assistam. Sejam acompanhados. Seja no momento assim que você tenha. Queira um, um pouco mais de assim, tranquilidade em casa. No final de semana, no domingo à tarde ou à noite, antes de dormir. E cedo, viu? Porque o filme ela é longo. Mas não é cansativo. Por tudo que nós discutimos até aqui, o filme ele. Excelente, ele traz assim algo para você refletir bastante sobre o seu papel, tanto na sua fé como na questão das suas atitudes. Dou cinco xícaras para o filme e minhas redes sociais, aqui eu mais uso é o Instagram, sigam lá Fernando Guita. e até o próximo episódio, pessoal. Foi bom demais estar com vocês novamente.
0: Eu queria dizer que esse é um dos filmes mais tocantes que eu já assisti. Obviamente, eu analiso ele em duas perspectivas distintas. A primeira é que como é o filme que narra a história de uma personagem que tem que enfrentar tudo e a todos para se manter livre e salvar aqueles a quem ama, eu achei uma história maravilhosa. É uma história que nos faz refletir sobre nossa existência, como o Brice falou. Faz-nos refletir sobre o que nós somos, o que é que nós damos valor. Imagine sua mãe e sua irmã, por exemplo, estar tá com a doença fatal. E você saber que precisa fazer de tudo, até mesmo perder sua vida para poder salvá-las. Isso é uma coisa tremenda. E pela outra perspectiva que a gente tem, né, a segunda leitura, que é um filme espiritualmente maravilhoso. É um filme que tem uma mensagem espiritual muito forte também. Eu particularmente, como eu falei para vocês, todas as vezes que eu assisti esse filme, eu, da metade de diante eu choro bastante. É um filme que me deixa muito emocionado. Não sei dizer o porquê, é uma coisa muito pesada. Então, realmente, é um filme que vale a pena ser assistido 300 vezes, se possível. E, assim, obviamente que não tem outra nota possível que não cinco xícaras. <risos> E eu peço a vocês, novamente, que visitem o nosso site que fica no www.podcastsinecafé.com.br Lembrando que nós estamos em várias redes sociais, Facebook, Instagram, temos o um grupo também no Telegram, dá uma olhadinha lá no Instagram que você pode entrar no link Estamos entre outras redes, Spotify também, Deezer, Infienco. E quero agradecer a vocês mais uma vez pela audiência. Espero que vocês recomendem esse filme. Recomendem também o nosso podcast para os seus amigos, seus colegas familiares. Acredito que aqui a gente preza por um ótimos filmes. Não são filmes que você vai ver em qualquer lugar, qualquer pessoa comentando. Não é comum as pessoas comentarem os filmes que a gente escolhe para comentar. E também acredito que a nossa leitura é diferenciada. Independente se a gente tem um milhão de seguidores ou apenas cinco, mas a gente preza pelo nosso material, pela qualidade do nosso material. Então eu espero que vocês consigam reconhecer isso e recomendar outras pessoas também. Então é isso, pessoal. Nos encontraremos novamente em 15 dias, se Deus quiser. Que Deus vos abençoe.